0: Ale zapraszam na live przed... Well, właściwie weekendem z Grand Prix Indonezji MotoGP głównie, bo to jest główne danie całego tego to weekendu. Jestem Grzesiek z kanału Greg, Greg Motorsports, a to jest właśnie podcast Greg Motorsports na YouTube oraz na Twitchu, gdzie pogadamy sobie właśnie o wyścigach, o motorsporcie. Główny to oczywiście temat dla nas, dla Polaków w ten weekend to oczywiście wybory, ale przede wszystkim Forum 4 właśnie we Włoszech, czyli właśnie Italian F4 która swój finał sezonu będzie miała na na a więc naprawdę wow, czeka nas konkretny, konkretny weekend z mocnymi emocjami ponieważ Kasper Sztuka prowadzi obecnie w klasyfikacji Formuły 4 258 punktów za nim 256,5 punkta Arvid Nidblad a więc półtorej punktu Kasper ma nad swoim rywalem z Wielkiej Brytanii, potem u Govogoczuku 240 oczek teoretycznie jeszcze no w sumie w walce mistrzostwo liczy nam się ilu rywali właśnie z Kasprem My punktów za weekend całą można zdobyć maksymalnie 75 a więc za 3 zwycięstwa po 25 punktów co oznacza, że tylko ta dwójka może właśnie jeszcze walczyć z Kasprem. James Wharton ma już punktów 177,5 i kierowca Premy już walk, szans na mistrzostwo nie ma Kasper jest bardzo pewny, że powiem Nie, że pewny siebie, ale jest jest pewny tego, co rok temu miał miejsce właśnie w Vallelundze, że tam uważa, że była szansa na pole position, to bardzo fajnie wyglądało, że ten początek legendu był do niego bardzo dobry i wie, że jest w stanie pójść o krok wyżej, wie, że jest w stanie zdobyć pole position, a to właśnie będzie jeden z kluczy do triumfu w Tor to jest miejsce, gdzie naprawdę przyda się bardzo fajnie, właściwie w prawie każdej sekcji części tego toru. Oczywiście jest, ten, on też daje mocne wyzwanie, podobnie z Model, naprawdę można, można w pewnym stopniu te dwa tory ze sobą porównać, i wyzwanie jest naprawdę jedno z wyjątkowych, najbardziej wyjątkowych w całym kalendarzu F4. I tam można się spodziewać wielu, e, sporo draftowania, sporo właśnie walki na prostej, szczególnie właśnie w tych pierwszych dwóch sektorach. Trzecia sekcja jest taka bardziej kręta, bardziej techniczna i tam też, e, tam bardziej się liczy właśnie ta umiejętność pracy z oporami i trakcją, e, gdzie też można, mimo wszystko można tym partner, twój team partner, rywala też można, można z dive bombić, a więc e, można naprawdę się fajnie ścigać i trzy wyścigi nas czekają właśnie na, na tymże to obiekcie. Z czego dwa czeka nas w sobotę, trzeci czeka nas w niedzielę. Będzie naprawdę sporo, sporo napięć, naprawdę do ostatniego wyścigu uważam, że myślę, że w pierwszym wyścigu na 100% nie poznamy, nie, do, nie poznamy się, nie poznamy misza Formuły 4. Mimo, mimo właśnie, że między, szczególnie właśnie przez to, że między Lindbladem oraz sztuką z tego te półtorej punktu różnicy. E, dodatkowo też e, co ja, chciałem, co ja chciałem wspomnieć, no właśnie, te dwa, dwa pierwsze wyścigi, w sobotę, trzeci wyścig, w niedzielę, trudno będzie właśnie o to, aby już w pierwszym wyścigu mieć, byśmy poznali mistrza, może w drugim się uda, ale też to nie jest pewne, prawdopodobnie w trzecim wyścigu, co jest bardzo ważne. Yy, mistrzostwo, bo chociaż wicemistrzostwo może mocno zawaryć na tym, na tym właśnie, gdzie Kasper pójdzie w przyszłości. Po Formule 4 no musi iść wyżej. Yy, Freka to nie jest miejsce, gdzie, gdzie Kasper by chciał wylądować raczej nie mówmy się szczerze, mało kto by tam chciał lądować, bo Freka to jest raczej miejsce, gdzie albo jeździsz premą, albo nie jeździsz wcale. A Kasper, raczej na premię we Frece, szans nie ma. Więc chcę iść do Formuły 3, tylko problem z Formułą 3 jest taki, że na fotel w Formule 3 trzeba około 1,5 bańki euro wystawić, a Kasper nie wiem, czy ma półtorej bańki w złotówkach, co oznacza, że jest potężny problem, z tym by spiąć jakiś dobry budżet. To też naprawdę, przyszłość Kasper, mimo właśnie triumfu w Formule 4. No nie rysuje się w najlepszych barwach i mistrzostwo w tejże serii mogłoby bardzo mocno mu pomóc Bardzo mocno już pomogło to, że wygrał Formula Winter Series Oczywiście Formula Winter Series dla Caspro nie był jakiś szczególny poziom Uważam, że to był no raczej tam miał może jednego rywala przez cały sezon I to też ten rywal też ten rywal, też tak na dłuższą metę nie pociągnął I to nie był jakiś tam mega... Dla niego to nie była jakaś mega ważna seria, to były takie bardziej, e, dłu- takie powiedzmy testy połączone z wyścigami, by się wieździć. I Kasper wtedy się spisał fantastycznie, właśnie przywożący e, całą masę pucharów. I ta cała masa pucharów zaprocentowała tym, że pojawił się właśnie sponsor w postaci oczywiście pewnego po- polskiego koncernu petrochemicznego. E, I teraz gdyby właśnie udało się wywalczyć mistrzostwo właśnie już po tych dwóch hatrykach, gdzie przypomnijmy, w Le Telej oraz Mugello, Nie schodził z pierwszego miejsca, zdominował wszystkie trzy wyścigi, był fantastyczny na startach, restartach, finiszach. Kasper był cały czas najlepszy właśnie w tych tych dwóch weekendach, łącznie sześciu wyścigach. To teraz gdyby udało to się wszystko jeszcze dopiąć mistrzostwem, to byłoby właśnie, to byłoby absolutnie coś, co by mogło mu pomóc w pozyskaniu kolejnych pieniędzy. Ponieważ pamiętajmy, nie tylko Oren może mu się... Nie tylko Orlen może mu dać pieniądze, a pytanie czy właśnie po 15 października Orlen na pewno będzie mógł ten szmal mu dać, ponieważ może się zmienić władza w Polsce, może się zmienić parę, obsa- parę stanowisk w Orlenie oraz innych spół- spółkach właśnie Skalbów Państwa, co może rzutować na to wsparcie właśnie, jak go trzyma Kasper, jak go trzyma Robert Kubica, jak go trzyma Tymek Kucharczyk, czy jeszcze nie wiem kto, Maciej Gładysz, że Gładysz też ma też inne wsparcie, jeszcze inne, inne zasoby, więc u nich jest, więc tu się może jeszcze wiele wydarzyć. Miejmy nadzieję, że jednak dla nich to się skończy jak najbardziej dobrze. W też kwestii takiego szerszego właśnie wprowadzenia właśnie w ten weekend wyścigowy w Formule 4 też warto sobie poczytać motohype.pl, a więc my uważam, że jedno z najlepszych źródeł właśnie jeśli chodzi o motorsport, też na pewno o serie juniorskie, to jest, to jest, to jest chyba nasze nasza redakcja, to jest chyba redakcja, której opisujemy... Najważniejsze starty Polaków. Opisujemy własnoręcznie wyścigi oraz kwalifikacje oraz wszystkie inne wydarzenia, w jakich udział biorą właśnie polscy juniorzy, czy też polski zespoły, tak jak Inter Europol Competition. Samodzielnie właśnie relacjonujemy właśnie wyścigi, nie czekamy na prasówki, tylko samodzielnie właśnie tworzymy treści, by też przybliżyć Wam jak najszybciej właśnie wszelkie jakieś istotne wydarzenia. I uważam, właśnie, że właśnie fajnie byłoby, gdybyście dali właśnie parę wejść, byście właśnie zaweszli i sobie poczteli właśnie parę parę artykułów właśnie z cyklów o Formule 4, czy też właśnie o Frece, czy o GB3, gdzie właśnie też startują Polski, Juniorzy, też właśnie propos GB3, no to też Tymek Kucharczyk właśnie w tym weekend też startuje, więc mamy też sporo, sporo, ten sporo, sporo zbawy właśnie w, właśnie z udziałem Polaków. Freka nie jestem pewien, czy Freka w tym weekend jedzie, o Jezus Maria, aż, aż mi ten, aż mi internet się, aż mi się internet zaciął, ale ale sprawdźmy, sprawdźmy czy, ten, czy mamy właśnie frekę. Hmm. Czy my mamy frekę w ten weekend, ponieważ aż mi to, aż mnie to, aż się ten, aż się zaszokowałem chwilowo, ale wydaje mi się, że, że nie mamy, ponieważ freka, ponieważ będzie kończyła kalendarz, twój kalendarz będzie kończyła ten sezon gdzieś, gdzieś indziej. Tak jest, ponieważ freka będzie jechała na Zandword właśnie też ten sam weekend. Więc, no, mamy podwójnie. Mamy spor tego sporo tej zabawy z Polakami. E, propos Polaków, propos właśnie polskich, e, polskiego zaangażowania w motorsport, też jeszcze może warto wspomnieć, że na przykład poznaliśmy już e, pełną stawkę właśnie na przyszły, rok, na przyszły sezon, ten na IMSA Sportscar Championship i na przykład wiemy już, że nie, startuj, że nie będziemy mieli na przykład na Interverbal Competition na, na starcie, to warto, to warto notować. Ale tak, polski weekend, e, weekend pełny weekend pełen Polaków, ponieważ mamy właśnie F4, GB3, Freke, więc e, będzie tu emocje, ale Formuła 4 będzie tym głównym punktem e, skupienia. E, co ciekawe, właśnie GB3 jedzie przy Frece. Będą, e, więc tymi Kucharczyk i Roman Bieliński będą walczyli, będą rywalizowali razem w, te, w trakcie tego samego weekendu. Przechodząc już dalej. Też troszkę właśnie dzisiaj jest troszkę, jestem lekko e, powiedzmy osobiony, ponieważ Gardło lekko odmówił o posłuszeństwa, ale takie też są konsekwencje jazdy na rowerze w październiku bez, bez szalika, też bez bluzy. takim stroju stroje, jakby po prostu jakby, lato się nigdy nie skończyło, ale przejdźmy sobie właśnie na szybkości do właśnie IMSA Sportscar Championship, ponieważ tam właśnie, dosłownie tuż przed startem live'a wyszło weszła szybka taka właśnie informacja odnośnie tego, jakie samochody zobaczymy za rok w IMSA Sportscar Championship i naprawdę jestem, myślę, że możemy być zadowoleni i myślę, że bardziej, powiedzmy, to spełnieni. Nasze oczekiwania są bardziej, można powiedzieć, spełnione właśnie w kwestii tego, co będzie miało miejsce za rok właśnie w, w amerykańskich mistrzostwach, ponieważ przede wszystkim będziemy mieli 11 aut GTP. Co jest? Co jest zdecydowanie tym, czego się spodziewaliśmy? takim planem minimum, chociaż yy, zakładaliśmy, że planem, że będzie m- może jeszcze jakieś trzecie Porsche prywatne, by weszło na pełny sezon, że może moglibyśmy mieć, nie wiem, jakąś, jakieś auto Alpin, ale w ostatnich tygodniach informacje z ostatnich tygodni nam powiedziały jasno, że nie ma niestety szans na to, abyśmy mieli więcej właśnie auty w wystawce tej czołowej klasy, że właśnie ta czołowa kategoria trochę yy, nie będzie miała możliwości się rozrosnąć. Taka szansa nastąpi dopiero w roku 2025, gdy też Lamborghini będziesz miał program na stałe Na pełny sezon, a nie tylko w Endurance Cup Gdzie Aston Martin też wejdzie ze swoim ze swoim, ze swoim ze swoim jednym autem LMH, bo też właśnie Przypomnijmy, Valkyria będzie w Łeku, będzie w się, ale tam będzie po jednym aucie, nie będzie Dwóch aut, no chyba że w Lemą uda się Dołożyć drugie auto, ale Nie spodziewałbym się właśnie dwóch aut na pełny sezon, właśnie na pewno w Łeku. W im się tym bardziej. Ma być jedno auto. Pytanie, ilu będzie kierowców, czy kierowcy obsłużą też samodzielnie jeden program w całości, czy może właśnie będzie jakiś rozdział na kierowców amerykańskich, czy może europejskich na pewno Ross Gun, Nicky Team, czy Marcus Sorensen, czy jeszcze Alex Riberas ta czwórka na pewno, z tej czwórki na pewno będą kierowcy zaangażowani w LMP2 też się szykuje, bardzo jaka ciekawa obsada to, co bardzo smutne trochę dla nas, w LMP2 finalnie nie będzie Inter Europol Competition i też nie wiemy, czy Inter Europol się pojawi chociażby na Daytonie Ponieważ, no już od jakiegoś czasu, na przykład, tam przybąkiwano, że tak, piekarze chcą zrobić pełny sezon w Imsie. Że chcą się pojawić w Stanach, że chcieliby się właśnie pościgać w Ameryce, właśnie w rmp 2 że mielibyśmy tam mieć jakiś skład yy, lokalny typowo amerykański, plus tam Kuba miałby się pojawiać jeszcze na, na rundy Endurance Cup czyli na te rundy długodystansowe, bo tak na co dzień tu Kuba miałby się oczywiście zajmować e, że biznesami w Europie bo, tak, bo taka też jest jego rola jako osoba, która powoli przejmuje całe, e, całe przedsięwzięcie które, do, to, do, którym oczywiście głównie zarządza na co dzień Wojciech Śmiechowski a sam Kuba, który też wczoraj, tak wczoraj skończył 32 lata będzie, już bardziej, będzie też bardziej się też angażował w sprawy biznesowe, też oczywiście w sprawy prowadzenia zespołu, też to już od dwóch lat takie coś trwa I też go pewnie zobaczymy w LMS-ie na przykład, gdzieś tam w, w którejś lampę dwójcy, no bo skoro, skoro nie będzie mieli właśnie Inter w tym w, na pełny sezon w Ameryce, no to, to jest niemalże pewne, tylko sobie sprawdzę jedną rzecz Okej, okay. o, pyk. Teraz pytanie, w którym momencie mi się, ten, mi się, mi się, mi się stream wyciął. E, wracając jednak, tylko się aż upewnię, ponieważ nie jestem pewien, hmm, w każdym razie YouTube troszkę mi się zaciął, ale wracając, no i też, de facto wyciągnąć teraz wszystko w tym momencie. Wracając do, LMP, do, klasy, do kwestii klasy LMP2, 12 aut na nie, że pełny sezon, ale na takie rundy częściowo długo będzie właśnie jedna auto United Auto Sports, które już zapowiadano właśnie przy okazji Lemo, przy, ty, przy potwierdzeniu tego, że LMP2 wypadano z pełnego sezonu WEC Algarve Pro Racing zostaje z, ze sponsorem CrowdStrike więc też tu akurat to jest też na stałe Tower Motorsports, też stały, stały amerykański zespół właśnie w tej serii Era Motorsports, tak samo The High Class Racing oraz TDS Racing, a więc kolejni przybysze z Europy, którzy zostają, potwierdzają swoją przynale- przynależność do amerykańskiej serii Sean Creech Motorsport, to jest ciekawa rzecz że w całym tym gronie aut LMP2 mamy nie tylko oreki, ponieważ właśnie Sean Creech będzie wystawiał liziera. Lizier bardziej tutaj się wziął z tego, że no. Lizier podobno właśnie dał jakiś tam dobry deal, właśnie z powyższego krycza, że no skoro znika nam LMP3 z, z serii, na, jeżeli nam zniknie LMP3, no to wówczas jedyną reprezentacją liziera w tej serii będzie Lamborghini. Tyle będzie pojawi się w czterech wyścigach, ponieważ nie pojedno w Daytonie. Pojadą tylko na Zebrink, na Watkins' Glen w Indianapolis oraz z Więc tylko w czterech wyścigach zobaczymy samochód z logotypem Liziera, wystawiony, znaczy zbudowany we współpracy z Lizjerem. A tak, i właśnie Sean Creech, dzięki temu, że będzie wystawiał właśnie JS P217, no to lizier będzie miał taką troszkę większą reprezentację właśnie w tej serii. Pewnie właśnie weszły jakieś pieniążki albo właśnie jakiś rabat na ten na samochód OREK, oczywiście do najtańszych już też nie należy więc pewnie Sean Chris dostał właśnie Model Sport dostał właśnie jakoś, jakiegoś deala że mogli troszkę tani to auto dostać pewnie ze czegoś obsługą oraz jakimś tam wsparciem inżynieryjnym ponieważ wsparcie techniczne jest no, rozwój w sensie jest znowu LMP2 jest zbanowany więc tylko można rozbierać zespół poprzez właśnie jakichś inżynierów, czy jakieś dodatkowe dane, które mogą się przydać właśnie takiej, takiemu samochodowi w zespołowie w walce, w walce o, ten, o wyniki. No i potem tym mamy Pier 1 Matthiasem Motorsporta, więc też stały bywalec wraz z Rileyem Riley, przy czym to jest Riley jego zespół, a nie jako producent podwozi do LMP2, i obecnie Multimatic, więc też będzie kolejna, kolejna oreka. Jeszcze mamy też AO Racing, to jest ten najnowszy dodatek w wy, wystawce. No więc AO, który znamy też jako Project One w WEKU, To jest te zespoły ze sobą współpracował właśnie w WEKU, W Ameryce jest to taka niezależna ekipa właśnie jako AO Racing I tam też będzie oreka 807 z numerem 99 Do tego jeszcze nam wszystko całą tą, tą listę, na, listę na zamyka AF i Ale AF Korse pojedzie w wybranych rundach Endurance Cup a więc najprawdopodobniej będzie to Daytona, może jeszcze Łotki względem i nie wiem. I pff, może jeszcze będzie Petit Le Mans, czyli, jakiś tam, czyli nawet nie będzie pełny sezon Endurance Cupu, tylko takie 3 wyścigi z 5. No wątpię by ten, by, by się wstrzelili na Zebring, na, na chociaż no właśnie z Cordes Raf Corsa w LMP2 to wątpię by też nawet był Watkins Glen, ponieważ Watkins Glen jest dość kró- szybko, dość blisko polemą, więc yy, przewieźnie auta, jeżeli je przewieźnie auta do ten, do, do, ten, do, yy, do USA nie jest problemem. Problemem będzie natomiast e, załoga mechaników, e, którą trzeba będzie szybko, że powiem, doprowadzić do stanu używalności polemą i ich przetransportować do USA po to, by teraz e, po zrobieniu jednego, jednego, jednego maratonu zrobili wyścig w z w Glenach Więc to będzie pewne wyzwanie. No i jeszcze na koniec będzie oczywiście potem Petty Lemont e, Cóż, będzie, będzie, to będzie mega ciekawe. Stawka łącznie w LMP 2, 12 aut, ale właśnie jak odliczymy tą to EF korsę to i tak jest ich na pełny sezon aż 11 i teraz jeszcze ciekawsza stawka jest w GTD Pro ponieważ tam łącznie będzie 13 aut na Daytonie minimum natomiast stawka prezentuje się tak, że będzie BMW Paul Miller Miller Racing a więc to co było już zapowiadane dwie korwety z Prata Millera Motorsports, a właściwie jako Corvette Racing i tutaj, tutaj też nic się nie zmienia oczywiście to już będą auta GT3 pełnoprawne, a nie, a nie przebudowane GTE ponieważ Corvette wprowadza swoje auto GT3 już na stałe do, do wyścigów GT3, do, 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 znaczy do Motorsportu, ponieważ będzie oczywiście taka sama korwetka, będzie jeździła w Łeku w GT World Challenge. America, chyba w europejskim GT World Challenge jeszcze nie, w DTM też jeszcze nie, ale prawdopodobnie będzie korwetka na przykład, może być w LMS-ie, Ford na pewno będzie jeszcze w LMS-ie. Do Forda sobie zaraz przejdziemy, potem FAF Motorsports, ale tutaj nieoczekiwana zmiana z ostatnich dni, ponieważ to nie będzie już FAF Porsche, tylko to będzie już FAF Aston Martin. Aston Martin też wprowadza nowe auto, już było testowane na Silverstone. Pytanie, od jak dawna jest testowane, bo na przykład takie BMW M4, zanim weszło do, ten, do użytku, no to, no to jakiś tam prawie rok na testach zostało objeżdżone. I teraz pytanie: jak w porównaniu do tego wygląda właśnie program testowy Aston'a Martina? Bo jeżeli zdjęcie, jakie puściło SportsCar 365 dzisiaj, czyli w czwartek, z testów na Silverstone, to jeżeli to były pierwsze testy tego samochodu no to ja wciąż nie wróżę, nie wróżę dobrej przyszłości do tego programu ponieważ aby dobrze wytestować auto GT3 nawet jeżeli to nie są, to są auta, że powiem, takie same jak zawsze bez hybryd, bez jakichś tam udziwnień tylko najbardziej podstawowe auta które są nawet nie są wykręcane do maksimum swoich możliwości ponieważ są y, potem spowalniane przez WOP do pewnych osiągów i one nie są kręcone do swojego maksimum, maksimum to i tak, i tak jest to odnowiona konstrukcja, którą należy odpowiednio oblatać wcześniej i zweryfikować to, czy jest ona na pewno gotowa do tego, aby móc się ścigać właśnie na, na, na tak na takim poziomie właśnie jak IMSA, jak GT World Challenge, jak oczywiście jeszcze WAC, bo też w WAC-u też będzie mieli właśnie te, te samochody, więc no, ja mam trochę takie, czuję się trochę tak niepewnie. Idziemy dalej, ponieważ po jest Lexus, Vassar, Sullivana, więc kolejny rok z RCF-ką. I teraz pytanie właśnie, ile ta jeszcze RCF-ka posłuży chyba w 2025 roku. Ma być nowy, ma być nowy Lexus, tu w 2026 chyba nawet Nie, Jakoś tak, już, już tam Toyota oraz Lexus nad e, testują jakieś tam autko więc chyba 25 rok Podobnie w sumie jak Mercedes, e, natomiast dobra, idziemy dalej IronLynx i Ironix Airoli- będzie w paru rundach też Endurance Cupu podobnie pewnie jak... E, może, trochę, może trochę bardziej, więcej niż ten, niż... E, niż e, Lamborghini, bo tu na razie jest oznaczone jako wybrane rundy Endurance Cup. To będzie jedno auto fabryczne, tak, jedno auto fabryczne, to będzie jedyny Lamborghini. Potem jest Heart of Racing i Heart of Racing. Będzie takim no, głównym zespołem fabrycznym Heart of Racing, też wiemy, że ich ambicją jest nie tylko GTD Pro, ale też będzie to w przyszłości klasa GTP W Imsie i Hypercar w Weku, więc zobaczymy co będzie stanie się z tym programem Heart of Racing za rok w GTD Pro A w 2025 roku też w GTP i zobaczymy jak to się odbije na programie w klasach GTD Ponieważ chyba jeszcze mamy też hmm, bo chyba też mamy ich jeszcze w normalnym GTD, tak jest więc Hard of Racing rozdziela program między właśnie te dwie klasy i też idziemy dalej, ponieważ mamy potem RISI Competizione i to są rundy tylko w Endurance Cup, a więc będzie jedno Ferrari na, ten, na rundy Endurance Skapowskie w GTD Pro, szkoda że, szkoda, że tylko na takie wybrane właśnie rundy, ale no, no RISI Competizione nie dostaje takiego wsparcia od amerykańskiego działu Ferrari Jakie mógłby dostawać, szkoda To jest bardzo fajny zespół, ale no zmagałem się z tym, by w ogóle dostać jakieś pieniądze Na ten, na starty, na jakiekolwiek starty Więc kończy się znów na Endurance Cupie. Trudno, I potem jest yy, ciekawa rzecz, ponieważ są yy, multi, Multimatyki Ford, Ford Multimatic Motorsports I to będzie chyba wystawiane No właśnie, to jest wystawione przez kogo? Czy to jest przez yy, Protona czy to właśnie jest przez Multimatic per se, chyba, chyba Multimatic per se, nawet będą to dwa fabryczne Fordy i już nawet poznaliśmy skład B, no to m.in. Dirk Miller, Harry a więc też już takie bardzo doświadczone właśnie, doświadczenie kierowcy właśnie, jeśli chodzi o ten, o związki z Multimaticem, z Fordem, tych kierowców jest więcej, tam czterech kierowców podano, właśnie by to między Dirk Miller oraz Hartingnele i idąc dalej, mamy też jednego Mercedesa na pełny sezon. Twój na pewno jest na na części rund Endurance Cup będzie to Sun Energy One Racing a więc ekipa, która już ma osiągnięcia takie jak właśnie mocne wyniki w w wims wygrana w Badurst, więc też taka bardzo mocna ekipa Porsche natomiast będzie reprezentowane co ciekawe przez AO Racing to będzie chyba jedyne Porsche w ogóle w stawce, tak, ponieważ po tym Kelly Moss Racing with Riley to będzie znów Mercedes, więc AO Racing numer 77. To będzie jedyne Porsche w stawce. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, AO Racing też jeszcze wystawi auto w LMP2, co się bardzo fajnie potwierdziło. Zobaczymy, czy też będą malowania takie w stylu Rexy czy też T-Rex. To się okaże. Na razie wiemy, że mają miejsce w stawce. 13 aut, zobaczymy maksymalnie w Daytonie. A na resztę sezonu mamy takie 10 aut, mamy na ten napewniaka. I co ciekawe to nie są jedyne korwety, bo mówiłem wcześniej, że są dwie korwety w GTD Pro Ale tych korwet będzie trochę więcej Ale wcześniej w GTD mamy jeszcze... Przechodzimy teraz do GTD i tam będzie jeden jeden Lexus A więc podobnie jak Hard of Racing Waser Sullivan robiła właśnie tak samo jak Heart of Racing a więc po jednym aucie w GTD Pro i po w GTD a potem Our Racing, a więc obecne, dawniej, obecnie ekipa jeszcze LMP3 po tym sezonie przenosi się, zostaje w się, idzie do klasy GTD i tam wystawi dwie korwetki a więc łącznie będą cztery korwety na pełny sezon, co nas bardzo cieszy e, takie prawdziwe amerykańskie autko z prawdziwym amerykańskim chyba V8? tak, V8 e, nam się bardzo podoba, więc będzie kupa fajnego słuchania tego darcia, darcia tego Morty w tym aucie, naprawdę to jest wow, to jest... Uff. Po czym idziemy dalej do E w numer 21, to są rundy wybrane, a więc y, były rundy, rundy tylko Endurance Capu, a więc też Ferrari będzie tylko na, ten, na, na Endurance Capie i to nas też boli, ponieważ y, no Ferrari przez wiele, wiele lat było zawsze stałym bywalcem właśnie klas GT, GT GTD oraz GTLM na przykład po czym jakoś to się na dwa lata temu zaczęło właśnie sypać i teraz no, widzimy, że w Ferrari się pojawiają tylko na te rundy wybrane I potem mamy jeszcze Tirazzi, Competicione, Hard of Racing już było wspomniane Korthoff, Pearson Motorsports, Conquest Racing, Andretti Motorsports, a więc Andretti, więc będzie kolejny Aston Martin to jest, też, to jest też super, będzie kolejny nowy Vantage, zobaczymy właśnie jak te nowe fan- vantage się będą spisywały, jeszcze mam na nie kciuki, ale też bym sobie na dzień nie robił. Magnus Racing, czy też Wuter Andretti, a więc to będzie akurat Akura, Acura, Cedilla Racing, kolejne Ferrari, kolejny raz na też Endurance Cup, a więc znów brak Ferrari na pełny sezon. Po czym za nim jest Win World Racing, a więc Mercedes Iron Links, też numer 60, a więc będzie po jednym Lamborghini w GTD Pro oraz zwykłym Jeszcze do tego płyniemy wyjść jedna Lamborghini w GTP A więc tych Lamborghini będzie Ale no tylko, tylko na te rundy wybrane Na Endurance Cupy lub też jakieś tam jeszcze inne rundy na pełny sezon Chyba nie ma żadnego Lamborghini I, Idąc dalej mamy na przykład Jeszcze Granite Racing Czy Inception Racing, a potem Ford Racing Iron Dames, a więc będzie damska załoga też na Endurance Cup i pod tym jeszcze mamy MDK Motorsports, czy też Kelly Moss with Riley, a więc kolejny Mercedes Turner Motorsport, a więc BMW i Wright Motorsport, a więc będzie to jedno Porsche minimum to jedno Porsche będzie, więc stawka jest no, mocna w klasach g- GT łącznie mamy już pewne 35 aut do tego jeszcze dokładamy dwunastkę w LMP2 więc jest ich 47 i do tego dołóżmy jeszcze tą jedenastkę w, w GTP a więc jest ich 58, jest na Daytonie minimum, minimum 58 aut jest pewny, ale jeszcze chyba w, na Daytonie możemy jakieś 2-3 dodatkowe samochody zobaczyć, więc naprawdę ta stawka będzie będzie bardzo zasna, ja mam nadzieję, że ten, że Daytonka też dopisze, często dopisuje, ale że tym razem będzie może mniej kontrowersji na przykład Ja w każdym razie no Daytona Daytonkę też czekam na jak jak na suchary ale sobie przejdźmy może dalej, ponieważ jeszcze jest parę tematów na przykład Well Dzisiaj Marc Marquez potwierdził swoje przejście do Gresiniego I nas czeka naprawdę za rok bardzo interesujący sezon, bardzo interesujący preseason Co bardzo ważne, Marquez już ma potwierdzenie tego, że będzie mógł jeździć, będzie mógł testować Ducati Na testach w Walencji po zakończeniu tego obecnego sezonu To jest taka tradycja, że... Czy tradycja? To jest standard, że mamy testy posezonowe Zaraz po finalnym wyścigu sezonu, najczęściej właśnie jest to Walencja. Często jeszcze potem niektóre ekipy testują, mają takie dwa dni do wykorzystania w Heres, Natomiast najważniejszy jest ten, ten jeden dzień testowy, właśnie w Walencji na Ricardo Tormo, bo tam też często zespoły jeszcze robią dalsze testy swoich motocykli na przyszły rok. A ci co mają motocykle prywatne, jakie jednoroczne, to dostają po raz pierwszy do rąk sprzęt, który będą jeździli za rok. A więc Marques dostanie GP23 GP Już w Walencji właśnie często taką tradycją jest to, że jeżeli ktoś odchodzi do, do nowego zespołu to mu się nie blokuje możliwości testowania z nowym producentem czy z nowym zespołem tego się nie blokuje w F1 też fajnie, że w powoli od tego się właśnie odchodzi, że już nie manują nie, tak nie właśnie możliwości testowania z nowym zespołem. Oczywiście to nie jest tak, że, że nie chcemy ten, że to nie jest tylko o to, chodzi nie chodzi tylko o to, że e, nie chcą, by ten by nasz dawny kierowca szybko poznał się z nowym sprzętem. To chodzi też o kwestie sponsorskie, chodzi o to, że żeby ten, że kierowca będąc e, w jakimś zespole. Reprezentuje też jego sponsorów i gdy z tego zespołu odchodzi, no to nie może sobie na drugi dzień iść w kombinezonie z naklejkami nowego zespołu, nowych i oraz nowych sponsorów sponsorów tamtego zespołu, no bo to jest niezgodne właśnie z kontraktami i tak dalej, To też właśnie robi się tak. Często się właśnie robią, do właśnie takiego bana się wydawało. W motogp GP obchodziło się w ten sposób to, że po prostu zawodnik jechały w białym kasku z kombinezonem bez żadnych logotypów. Hmm malowanie motocykla też to było albo czarne albo na przykład zawodnicy robili swoje malowania czy w sensie takie, że malowania stylizowane malowanym kasku O, że na przykład, nie wiem jak Marquez będzie zaraz testował y, ten niego, to pewnie zrobi coś, jakieś malowanie oparte o to, co jest takim, takim jego motywem, jego kasku i to też zobaczymy pewne jego kombinezonie i tak dalej jak nie wiem, jak y, Andrea Janone na przykład przechodził z Ducati do Suzuki to też y, ta jego zieleń, taka rosy, rosy, zieleń rosyjskiego, też była obecna właśnie ten na jego motocyklu, a tak to, poza tym, że był biały, na jego kombinacjach też tam były takie, 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 takie właśnie jego typowe te barwy, ale nie było żadnych sponsorów, nawet osobistych, chyba nawet no, tyle, co może, jeśli tam ktoś był sponsorowany prywatnie przez Red Bulla i, to i Red Bull ten sponsor był też mile widziany w tym nowym zespole to może ten Red Bull czy Monster był tam jeszcze może spotykany czy jakoś tak na no tak no to wszystko zawsze, zawsze było ten zawsze było takie barwy takie bez, brand, bez brandów właśnie bez brandów tego nowego zespołu żeby właśnie nie było tych spięć nie było tych spięć z tym z, na linii między starym a nowym zespołem no i Marquez będzie miał naprawdę uh, będzie miał sporo uciechy mam nadzieję tylko, że on nie zgruzuje tej edukacji pierwszego dnia bo będzie miał dwa egzemplarze do dyspozycji No ale będzie na pewno chciał szybko się w to wjeździć Po tym jeszcze, po tym jest parę miesięcy przerwy I dopiero potem na tym, na Sepang wyjadą na testy I te, dwa, te trzy dni testów potem na Sepang Będą bardzo właśnie ważne z perspektywy tego, aby szybko się w te lukaty wjeździć Oczywiście plusem dla niego jest to, że on będzie po prostu tylko jeździł Z rocznym motocyklem i będzie się tego bawił w setupy Nie będzie się bawił w, de- w development nie będzie się za bardzo bawił feedback, on będzie się tego skupiał na tym, na, na rozwijaniu, na, na ustawieniu setupów w potrzebie i to jest wszystko, co go powinno interesować, więc naprawdę za rok no, zapowiadałem się mega interesujący Moto MotoGP i Marges będzie po prostu będzie na pewno pod sporą e, atencją i teraz jeszcze jest kwestia taka kto właśnie go zastąpi w e, Repsol Hondzie no bo pojawiły się pytania właśnie kto, kto będzie za niego jeździł Jean-Mir zostaje na przyszły rok e, pierwotnie mówi on o Ikerze Lecconi oczywiście ponieważ to jest dość oczywisty wybór ponieważ e, Iker jest związany z Hondą jeździ w World Superbike no to, że jest e, MotoGP nie błyszczał i do tej pory na razie też nie błyszczy jako, jako zastępca, czy to brat, czy to, czy to Rinsa, czy to zastępca też Marqueza, gdy, który z nich jest kontuzjowany No to teraz się pojawiły plotki, tam przez moment był mówiony Iniales, a to było bardziej w kwestii tam jakichś takich domysłów, a taka formalna plotka to był Miguel Oliveira z ostatnich dni no ale Miguel Oliveira niestety Aprilia nie puści, mimo że ma tam w swoim kontrakcie jakieś tam zapisy, które podobno mogłyby umożliwić wyjście z Aprili. No to ta też Massimo Rivola właśnie mówi, że nie ma za bardzo szans, że nie puszczą go z, od siebie do, ten, do Hondy e, Więc e, Oliveira za rok znów będzie jeździł na prywatnej Aprilce rocznej, szkoda Byłaby tam niego jakaś szansa Chociaż dla niego też to jest bezpieczne pod tym kątem, że zawsze masz y, Aprilię roczną, co jest dobrym sprzętem A Honda to nie wiem kiedy się ogarnie, więc y, może, może szkoda, że nie może się sprawdzić na tym innym sprzęcie Ale może też dobrze, ponieważ y, na razie no, wszyscy się w ostatnich latach troszkę parzyli na tym sprzęcie Ponieważ y, sparzył się Alex Marquez, sparzył się pole spargaro Parzył się jak na razie Jean-Mir, sparzył się Jorge Lorenzo, sparzył się też końcowo i Pedroza Teraz sparzył się wreszcie Mark Marquez, więc no, no Dla Oliveira to też nie brzmiałoby, perspektywa też nie wygląda zbyt dobrze No oczywiście o Rinsie na Higamim, czy jeszcze innych zawodnikach na LCRC to też nawet nie wspomnę O bradu, też nawet nie wspominam już Więc no wesoło w Chodzie nie jest więc wygląda na to, że czeka ich rok z Lekłoną, może potem będzie ktoś się z innego zespołu Może właśnie potem pójdzie Olivera po roku 2024, bo tam potem poszedł, who knows? to się jeszcze okaże W Superbike'ach chyba na to wygląda, że nikt nie będzie tam robił przeskoku, ponieważ mówiło się, że nie wiem, że to z Gatoglu może się wyrwie z BMW, mimo, że jeszcze dopiero za rok zacznie kontrakt po w sensie po, po, tym, po nowym roku zacznie z nimi kontrakt może, nie wiem, no Ray się nie wyrwie, nie ma szans Bautista też nie będzie wracał do tego, ponieważ już Bautista jak ja już wie, że tam już jego temat jest już skończony on tylko pojedzie tą z tą dziką kartę teraz jesienią a potem, no raczej nie będzie się bawił w stałe ściganie w MotoGP World Superbike mu chyba jest raczej dobrze więc z Superbike'ów tego chyba lekłana może wyjść no ale też to jest takie, to nie jest rozwiązanie na, na stałe, tylko takie bardziej takie, takie tymczasowe. E, idziemy dalej, ponieważ jeszcze nam jest, zostało parę rzeczy. Otóż e, jeszcze taka jest dość e, spora plotka, mianowicie, że Sergio Perez jest e, w takiej sytuacji, no wręcz można powiedzieć, powie, że jest w szachu, ponieważ okazuje się według e, reddita Air Formula One e, podobno właśnie strona Sergio Pereza, w sensie jego management, jego strona jego zespołu Menedżerskiego miałam podobno dostać informację, że właśnie, że Red Bull rozwiąże z nim umowę właśnie z końcem tego sezonu, co też e, ciekawie się gryzie z tym, że przecież Ricardo ma już pewny pełny deal na w Alfa Tauri na przyszły rok, ale wygląda na to, że Sergio Perez w podczas Grand Prix Mexico City, czyli, po, czyli podczas rundy w Meksyku. Ogłosi koniec kariery z końcem tego sezonu, a wówczas na jego miejsce wskoczy po tym sezonie Daniel Ricardo Na pełny etap też się wskoczy do Alfa Tauri, wówczas William Lawson. Proponował się Alfa Tauri też w Austrii, mniej więcej, mamy poznać właśnie nowego sponsora tytularnego zespołu. Yy, właśnie mówi się, że biją się będzie sobą jeszcze Adidas oraz Nike Zobaczymy, zobaczymy kto właśnie wygra Ale no, sporo się dzieje właśnie w rodzinie Red Bulla Właśnie pod kątem sponsorskim, kierowców, etc. Yy, odnośnie się do tej plotki, to temu to, dem, dem, bym nie zawierzał Bo to jest bardziej takie we- zeznanie yy, tam trzeciej osoby Oczywiście też czekamy na to, co powiedzą dziennikarze typu Joe Sayward Czy nie wiem, yy, Peter Windsor, czy jeszcze nie wiem, yy, Marcus, tak dalej bo na nich na ich, za, zawsze warto czekać na takie, na takie więcej niż jedno źródło, najlepiej na 2 na 3. I wtedy się dowiemy, czy faktycznie jest to jakaś tam prawda, gdzie jest, gdzie to, gdzie jest jak gdzie to wygląda w rzeczywistości, bo to wygląda dość zagmatwanie. To wygląda takie bardzo na razie niezbyt pewne, a lepiej, mieć, lepiej poczekać na te właśnie drugie, trzecie źródło. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Do Mexico City nam jeszcze zostało ile, trzy tygodnie. Od teraz licząc, więc mamy jeszcze czas, by przekonać się, czy to jest faktycznie prawda, czy nieprawda. Na razie pewnie nikt, nikt nie puści pary z ust. Oczywiście oliwy do ognia, w tym wszystkim dolewałem te, powiedzieli Marcos przed paru dni, gdzie tam mówi, że Perez nie ma za bardzo czego szukać w zespole, że najlepiej, żeby on sam się zwolnił znaczy Berger chyba powiedział, że najlepiej, żeby Perez sam się zwolnił z zespołu więc taka też chyba sytuacja nastąpi no tam jest, on jest naprawdę na gorącym, siedzi na gorącym fotelu więc no, jego wyjście z zespołu chyba jest że pewne szkoda, szkoda, że Perez no taką fajną karierę w tym środku stawki Kończy w zespole mistrzowskim, ale no, w tym roku jego forma nie była mistrzowska. Może była parę razy zwycięska, a gdy w Monaco to Perez no, nie istnieje niestety. To jest, to jest troszkę najboli. boli. To jest smutne, że tak to się właśnie wszystko kończy. Zobaczymy, gdzie potem wyposzedł ten do, gdzie by się potem ścigał, czy może gdzieś się pojawi w Ameryce. Bo też jednym z powodów z jego rezygnacją z, ze startów w formule, 1 po tym sezonie stoi też no, kwestia rodziny, ponieważ ta się stale powiększa. Ponieważ ma już tam chyba dwoje dzieci, dwoje dzieci? chyba trzecie będzie zaraz w drodze. A no, Perez nie mieszka w Monako, tylko jego rodzina siedzi właśnie w Meksyku, więc jeżeli nie mieszka w Monako, no, to tym bardziej mu jest, musi być trudno właśnie godzić życie rodzinne ze ściganiem właśnie w, w Europie, Azji. Amerykach i tak dalej. No w każdym razie Perez po prostu co, tyd- co tydzień jest w rozjazdach i pewnie to też ma jakiś wpływ na jego, na jego formę. No ale cóż, poczekamy właśnie te dwa tygodnie, dwa, dwa i pół tygodnia na, na ten, na Grand Prix w Mexico City i wtedy się dowiemy jak to będzie wyglądało. I jeszcze yy, słówko o Grand Prix Indonezji, bo też no, ten event jest przed nami. Tor dość kontrowersyjny, więc Mandalika Street Circuit. To jest, to jest śmieszne, to, że mnie zawsze bawi nazywanie tego torem ulicznym, ponieważ y, formalnie no, nie jest to tor uliczny. No, jest to tor y, stały drogowy. Ja wiem, że chcieli, że może Indonezyjczycy chcieli podobnie jak w Korei Południowej zrobić y, tor techniczny jakiś tam uliczny, a potem wokół niego zbudować miasto, tak jak to miało mieć miejsce w przypadku toru Yangam w Korei, gdzie tam tym w trzecim sektorze mieli zbudować potem wokół tego wokół tego toru C miasto i potem miałby z tego być ten tor uliczny taki częściowo finalnie powstał tylko dom miłości a.k.a. hotel z pokojami na godziny tak? tak Serio najbliższym budynkiem jaki tam stoi przyjągam dalej chyba jest właśnie hotel miłości to jest, to jest myślę, zabawne no, nie udało się, cóż, ale tory jak najbardziej powstał, tylko też tam kwestia asfaltu na wierzchni jest taka dość kontrowersyjna i w tym roku ten asfalt wymieniono Tam bardzo, on bardzo się chyba źle wpływał na opony Przy czym nie wiem, jak to wyglądało na torze suchym za bardzo Bo na razie na suchym to mieliśmy tylko te treningi, a wyścigi to były głównie na tym na deszczu Właśnie w tym roku zobaczymy, czy w końcu będzie wyścig na, torze, na suchym torze w niedzielę Bo jak na razie właśnie pierwszy wyścig dwa lata temu Tak, dwa lata temu nie, sorry. Rok temu? Tak, mieliśmy, nie, mieliśmy już dwa wyścigów. Mieliśmy już, o Jezus Maria. Mieliśmy dwa wyścigi w, w tym, w, 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 w? w Indonezji, nie nie w Indonezji. Aż, aż, teraz, aż teraz się pogubiłem. Nie, mieliśmy chyba jedno Grand Prix w Indonezji, tak. Ale rok temu Oliveira wygrał dwa wyścigi, to z tymi to się pomyliło, że chodzi o mi o to, że Oliveira przecież rok temu wygrał dwa wyścigi, z tym się połączyło, że Oliveira jak na razie jest królem Mandaliki. No w sumie jest królem Mandaliki, ponieważ był jeden wyścig i był on deszczowy. W superbikach też tam na sucho za bardzo nie jeździli. Na pewno raz nie było suchego, suchego weekendu, a nawet tam jeden z wyścigów w ogóle odwołano, jak już tam to Rolls był mistrzem świata na, na Yamasze. W każdym razie zobaczymy jak tam będzie z pogodą, na razie jest taka troszkę niepewna Ale wiele wskazuje na to, że będzie sucho, ale też no, potem się wszystko w niedzielę jeszcze może nam wywrócić z tego nogami Tam trakcja oraz przełożenia z boku na bok na motocyklu będą bardzo ważne Oczywiście to dawniej by grał na korzyść Yamachy na przykład ale teraz nie gra, i teraz prosto, że damy też chłodno, wilgotno, i tak dalej. To Yamaha na pewno jest w dupie, więc nawet nie ma sensu patrzeć na to, czy Yamaha będzie jakoś tam sobie radziła. Nas interesuje głównie Jorge Martin, Pecogany to będą dwa głównie aktorzy tego widowiska. I biorąc pod uwagę to, że do pewnie już nie przywozi jakichś nowych części do końca sezonu, tylko bardziej pracuje z tym, co już przywieźli do ten do Mizano, no to pewnie teraz szanse dla nich są dwu porówne ja pewnie już się bardziej wykurował z tych swoich dzwonów, szczególnie tego dzwonu z Katalonii, wywrotki w, Japu- w Indiach, więc pewnie teraz jego forma będzie lepsza i teraz cóż, trzy punkty między nimi, na korzyść jeszcze i naprawdę teraz każdy ruch będzie bardzo ważny. Pod presją jest nie tylko Baniajat, pod presją jest też Martin. Ma, e, u Peko u przewaga jest taka, że już walczył dwa razy o Mistrzostwo. Znaczy rok temu walczył o Mistrzostwo, a dwa lata temu też tak gonił, e, gonił Fabio w pewnym, w pewnym momencie pod koniec sezonu. Tylko już się okazało, że jest zbyt późno. No ale już e, wie jak się walczy o Mistrzostwo, wie jak się je przegrywa, wie jak się je wygrywa. Martin jeszcze tego do doświadczenia nie ma, ale no widać, że Hiszpan od tego zachcenanego mniej więcej jest naprawdę w frunie. Jest on jest w kosmicznej formie. Więc, jeśli się nie wytrąci z jakiegoś tam swojego transu, to będzie bardzo trudny do powstrzymania. I teraz, obydwaj są naprawdę pod presją, dla nas to jest świetny show. Do końca mamy jeszcze właśnie Indonezję, Indonezję Australię, Malezję, Katar, Tajlandię, Walencję. 6 wyścigów do końca sezonu, co daje nam 6 wyścigów niedzielnych, 6 sprintów. 6 sesji kwalifikacyjnych, więc jest jeszcze się w czym wykazać, jest jeszcze sporo sporo okazji do błędów. Oczywiście, jeżeli ktoś, który z nich się wywali i wyjedzie, który z nich będzie po tym weekendzie miał ponad 25 punktów przewagi, albo nawet i 35, to pamiętajmy, naprawdę potem jeszcze jest 5 wyścigów, w tych 5 wyścigów się sytuacja może nawet jeszcze odwrócić. I nawet nie wiem kiedy, jak to mówił o halcy dawniej, hasło MotoGP, expect the unexpected, naprawdę wszystko się może teraz, w takim momencie, w MotoGP się może wszystko wydarzyć. Pierwsza połowa sezonu było, to był taniec, i typowo, ale teraz, gdy nam ta stawka się zrównała w sensie ta dwójka nam się zróżnała i są formą bardzo równi sobie, Teraz naprawdę będzie grana na najmniejsze przewagi i najmniejsza przewaga jakaś psychologiczna, czy też techniczna, czegoś tam, czy umiejętność pracy do to wszystko teraz właśnie będzie dawało, dawało owoce. Co bardzo jeszcze jest ważne, coś jeszcze miał tu wspomnieć, dla przypomnienia: Gaz Gaz potwierdził już skład w MotoGP. Będzie to Augusto Fernandez oraz Pedro Acosta. Poles Parga zostaje zawodnikiem testowym ale raczej pewnie nie będzie się pchał do Hondy z powrotem jakby ktoś się pytał, no bo Honda pewnie go nie chce, on też Honda nie chce, więc obopólny brak zgody, brak chęci, więc raczej wszystko się zgadza eee, Czy coś jeszcze miałem wspomnieć? Hmm. A, Marko Bezeki To jest bardzo ważne, Marko jest lekko kontuzjowany Yy, pobijał się na tym na treningu krosowym w niedzielę, ale jest w stanie jechać, dostał chyba zielone światło lekarzy, więc może jechać, będzie lekko osłabiony, więc trzecie, czwarte miejsce, pewnie tam byśmy się go spodziewali, no jeśli chłop wystrzeli nam gdzieś tam ten, z walką o drugie albo pierwsze miejsce, no to będę w szoku. Chociaż w sumie aż mi się przypomina jego pierwsze zwycięstwo w Moto3, bo naprawdę karierę bez jakiego bardzo mocno pamiętam, bo jego pierwsze zwycięstwo to było jeszcze na Proust GP na ktm w Moto3. Uf, tam to, było świetne, to była świetna wygrana, tylko wtedy nie był połamany. Ale no, aż mi się przypomina właśnie to, jak świeci sobie wtedy radził deszczu. E, takie wspomnienie mi przeszło. Jeszcze ważna rzecz, Enea Bastianini wraca teraz do ścigania, po tej dłuższej przerwie też po kolejnej kontuzji. No, Bestia ma przerąbany rok. To jest, to jest smutne. Mam nadzieję, że to nie za ważnego karierze dalszej. Mam nadzieję, że Bestia już dojeździ ten sezon i się fajnie wykuruje oraz, się, że powiem, lepiej wjeździ w GP2 na następny rok. No teraz naprawdę jeździ bez, chyba bez większej presji, no bo nosory nie zrobi tego, co wypracował w tym roku Martin czy Bania nie ma szans, więc mu tylko pozostaje to, aby gdzieś tam jeździć po swojemu z chłodną głową e, wrócić do tego, co nam pokazywał rok temu a będzie wtedy będzie wszystko fajnie, wszystko dobrze w końcu, a, w końcu będzie, będzie mieli, full, mi, mieli full grid no właśnie, w MotoGP to jest często problem, żeby właśnie mieć pełny grid e, bo nawet jeśli masz zgłoszonych 27 zawodników do, ten, do weekendu to dwóch się płamie, trzeci, nie wiem, awaria czy, czy coś w tym stylu czwarty, nie wiem, wali się na, ten, na dojeździe do gridu i nie zdążą mu z nie wiem, postawić drugiego, drugiego, drugiej maszyny na pola startowe i nieraz jest, że trzech zawodników jest w, Midas, w, tym, w Medical Center aż mi się przypomina w sumie ten Argentyna, gdzie przecież mieliśmy, to był weekend po tym, po Portugalii a w Portugalii straciliśmy czterech zawodników? Tak bo wleciał pole Spargaro wleciał Oliveira z marquezem, wleciał Bastianini, wyleciał mir. Nam wtedy tysięcy wodników wypadło w ciągu tego, tamtego weekendu i pamiętam dobrze, jak kiedy wszyscy mówiliśmy, że A, sprinty są niebezpieczne, bo jest y, szybkie ściganie, wysokie tempo ścigania, krótki dystans, nikt się nie oszczędza, wszyscy wrzepiam biją się jak są to drzepem walczył na ringu boxerskim, że każdy walczy z każdym i nikt nikogo nie oszczędza, że się pozabijamy wszyscy na ten e, zaniedługo i w ogóle wywalicie te sprinty, a naprawdę teraz po tym dłuższym czasie te sprinty jasne dają fajne, fajne show, ale też nie mamy jakichś wariastw to, to się bardzo fajnie zwróciło co więcej, tam według analiz chyba Mata Waxley albo, e, albo innego dziennikarza, chyba, o Jezu chyba Davida Emetta, wychodzi, że tempo w sprintach momenta, nawet nie zawsze jest szybsze na pojedynczych okrążeniach niż pojedyncze kółka w wyścigu. To jest, to jest interesujące. Ja myślę, że to będzie na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję ten za Wam za obecność, sorry za te problemy techniczne, za późniejszą porę streama, jeszcze za moje, za moje gardło oraz taki brak składni, ale no gardziałko troszkę, ten to, gardło troszkę mi ten mi, e, mi sabotuje live'a Bożego. Mm. Ja myślę, że słyszymy się wówczas w niedzielę. Mam nadzieję, że z dobrymi wiadomościami zarówno z PKW oraz z dobrymi wiadomościami z Toru Walunga. za dziś. Pięknie Wam dziękuję. To był Greg Motorsport, a więc podcast o Motorsport na żywo z Q&A i słyszymy się pewnie w niedzielę. Mam nadzieję, właśnie, że w dobrych nastrojach. Dzięki. Do usłyszenia.